0: Denis, oi. Escuta essa. Em 2008, um artista resolveu passar 13 dias na Bienal Internacional de Arte de São Paulo, pelado, sem nada, dependendo só do que visitantes dessem para ele sobreviver. E precisava de comida dos visitantes para ele poder sobreviver? Roupa, água e comida, ele só poderia sobreviver do que dessem para ele. O Dependente era o nome dele. <risos> obra chamava A Bondade de Estranhos. Ah, mais legal ainda. Mais legal. A obra Performance do artista brasileiro Maurício para a 28ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo. E ele criou essa performance com algumas regras. Ele foi pra lá pelado sem absolutamente nada. Ele não podia falar. Ele só poderia fazer mímicas e gestos. Se alguém olhasse pra ele... Ele encarava de volta por quanto tempo a pessoa olhasse para ele. Quanto mais coisas dessem para ele, menos ele poderia se locomover no espaço da obra. Ou seja, se ele tivesse coisas suficientes, ele ficaria restrito ao lugar em que aquelas coisas estavam. E ele tinha que organizar tudo que ele ganhasse no chão, num formato de quadrado. E foi numa Bienal que a gente foi juntos, inclusive. Quando a gente foi visitar, ele não tava mais lá. Porque é que você ia perguntar, a Bienal dura muito tempo. A Bienal dura meses. O Maurício Ianês fez essa performance por 13 dias. Quando a gente foi visitar já não tava mais. Mas foi o que o pessoal chamou na época de Bienal do Vazio. Porque eles queriam criticar o conceito moderno de museus. E essa vontade de expor o máximo possível de obras. Então era uma Bienal com pouquíssimas obras. E um dos pavilhões... Porque quem não conhece, a Bienal é feita no pavilhão Cecília Matarazzo, lá no Parque Ibirapuera. Que é um pavilhão concebido pelo Oscar Niemeyer. E é um pavilhão bem grande, com três andares. Então, nessa Bienal, em 2008, o andar do meio, que é gigantesco, estava completamente vazio. Não tinha nenhuma obra. E
1: aquela coisa curiosa, que eu lembro que a gente falou sobre isso na época, que é... Tem suas razões, tinha um motivo, tinha uma, um conceito artístico por trás, ao mesmo tempo
0: que parecia os migué que a gente dava na escola, quando a gente não conseguia fazer o trabalho a tempo. Eu literalmente fiz isso uma vez, em que a gente criou uma maquete em minutos, no intervalo, para poder apresentar. A gente chegou na escola um dia e tava todo mundo com uma maquete na mão, e a gente falou, oi! Eu lembro de dos alunos carregando juntos maquetes, porque eram muito grandes. A gente não tinha uma maquete. E a gente fez uma maquete com uns rolos de papel higiênico vazios. Não, a, a gente pintou a maquete toda de preto com isopor e colocou um rolo de papel higiênico no meio com alguma coisa colada ou desenhada. Isso, a gente recortou imagens de revistas que tinham disponíveis na biblioteca e a gente deu alguma desculpa de... Essa aqui é a cidade do futuro, na total e completa ausência de estímulos, porque o supercapitalismo tirou de todos nós a capacidade da criatividade. A gente deu uma desculpa. Dava essa sensação, a 28ª Bienal, em 2008, com um discurso de crítica ao conceito de museus. Não tinha nada no museu. E aí será que eles só não conseguiram trazer ninguém? Será que faltou dinheiro? <risos> Será que era um problema de verba? Mas era legal ao mesmo tempo, então... Pois é, e esse pavilhão inteiro vazio, esse andar do meio da Bienal vazio, era o espaço do Maurício Ianes. Então ele passou 13 dias vivendo sozinho nesse pavilhão, sem absolutamente ninguém, e ele podia andar livremente pelo pavilhão. Conforme foram doando coisas para ele, ele foi colocando essas coisas no chão. E aí ele só orbitava ao redor dessas coisas. E foi diminuindo o trajeto que ele podia fazer diariamente. Essas eram as regras. Não podia falar, só mímica. Ele encarava de volta. Ele se movia menos cada vez que ele recebia mais coisas. E organizava tudo no chão. Ele disse que a tentativa da obra que chamava bondade de estranhos, era mostrar a fragilidade das pessoas que dependem de outras pessoas. A condição do ser humano no mundo. A gente acha que a gente é autônomo, que a gente é individual, mas a gente depende dos outros o tempo inteiro. Minha sugestão de nome da obra não tava tão ruim assim, de dependente. Porque depois que falou que era bondade
1: dos outros, eu achei que eu tava sendo pessimista demais. Né? Tava dedurando o jeito que eu enxergo as coisas e o
0: jeito que ele enxerga mas acho que ele pensou um pouquinho também na dependência dos outros não, sem dúvida, ele falou no nome da obra que ele ia contar com a bondade de estranhos, mas ele sabia que ele dependia dessa bondade que tinha que surgir obrigatoriamente, senão ele ia morrer, ele falou que ele se jogou pelado num rio cheio de piranhas, então a bondade, segundo <risos> ele, está entre piranhas e aí, abro aspas aqui ele disse, para ser sincero eu não esperava terminar esse trabalho ou seja, é, ele não achava que ia, ia durar 13, 13 dias. dias. E ele continua. Eu já entrei com medo e fiquei com mais medo ainda durante o processo. Pensei muito em desistir. Ele passou poucos minutos totalmente nu. Porque tinha uma explicação da obra. Era a única placa de informação daquele pavilhão. Era o nome da obra, o nome do Maurício Ianes. E essas regras que eu listei aqui. Dizendo que ele só poderia ter coisas que doassem para ele e aí imediatamente um visitante tirou a camiseta do próprio corpo e deu para ele e alguém pegou uma garrafa d'água que tinha escondida na bolsa e deu para ele então nos primeiros minutos ele tinha uma garrafinha de água e uma camiseta foi isso Mas alguém saiu para comprar uma cueca para ele ele ganhou algumas cuecas, ah, mas é. ele demorou um pouco. No primeiro dia ele também ganhou uma torta de palmito. <risos> então ele teve alguma coisa para comer. Dedurando o que se vende na lanchonete da Bienal. <risos> Exatamente. E ele ganhou uma cabeça de papel machê que tinha um rosto desenhado. <risos> que depois ele descreveu como... Ele foi presenteado com um amigo imaginário. Claramente uma referência ao, ao... Leber Bambam que por sua vez é uma referência ao Wilson, do filme O Náufrago. Mas eu fico me perguntando quem foi visitar a Bienal e por simples acaso tinha uma cabeça de papel machê. E isso foi no primeiro dia. Porque teve gente que voltou pra visitar ele muitas e muitas vezes. Ele falou que teve duas senhoras que foram todos os 13 dias pra ficar com ele, pra fazer companhia, pra conversar coisas com ele, só que ele, ele não, não respondia responde. de volta. Às né?
1: vezes é tudo que elas querem
0: também. Alguém pra ouvir e não fala de volta. E ele disse que muita gente se aproveitou disso Que ele ganhou uma espécie de status religioso assim, Ele virou uma figura religiosa As pessoas iam para ele, aproveitavam que ele não respondia de volta E se confessavam Ele falou que foi um grupo de adolescentes E uma menina chegou para ele e falou Olha, eu me sinto muito culpada porque eu traio meu namorado Ela só queria que alguém ouvisse E ele ficou lá, encarando, olhando de volta é, tem,
1: que, tem que olhar para ela, né, pelas regras ele
0: tem que encarar de volta, ou seja, se ele não quiser julgar ela, <risos>
1: ele não vai poder julgar com o olhar também, porque às vezes dá, você não precisa falar nada, né? só o jeito que você olha já é
0: uma opinião, se ele não quer fazer isso, ele tem que treinar, ele treinou bastante o olhar neutro dele de olhar de volta. E aí não foram só estranhos que foram lá contar coisas pra ele porque ele não respondia, a família dele começou aí também. Ele falou que a mãe, a tia e vários amigos próximos foram lá e disseram coisas pra ele que nunca tinham dito. Ele ficou sabendo de coisas da família, ficou sabendo de coisas que as pessoas achavam dele. Todo mundo aproveitou esse momento. Não pode responder agora. É incrível como não responder faz com que as pessoas queiram falar mais com você. O único porém dessa história é que ele também dependia da comida que as pessoas dessem. E as pessoas, como você bem imaginou, deram coisa da lanchonete da Bienal. Então ele ficou muito doente. É, teve um dia que ele chegou a vomitar quatro vezes. Ele teve que, com mímicas, convencer os funcionários da Bienal a não chamarem médicos. E não desistiu mesmo assim. Continuou lá resistindo. E aí passaram a doar para ele vitaminas, além de remédios. As pessoas iam percebendo que ele estava péssimo. E iam entregando as coisas de que ele precisava. É que você tá vendo tudo, né? Você vê que ele não tá se sentindo bem. Que você tem que deduzir o que, é que ele precisa, né? O saldo dele, nos 13 dias na Bienal, foram oito camisetas, frascos de remédios, vitaminas, 70 reais em dinheiro. Deram dinheiro para ele que ele não podia sair do pavilhão do meio para gastar. Ah, mas um dia ele ia sair. Um dia ele ia ganhar 70 reais em 2008, né? Era um bom dinheiro. A cabeça de papel machê, ele ganhou no primeiro dia... Três cuecas... Dois pares de meias... Dois bonés... Dois chapéus... E uma peruca. Claro. Que alguém deve ter levado pensando nisso também. Pensando
1: nele? O papel machê pelo menos foi no primeiro dia. É mais inexplicável. Mas quem tá andando com uma peruca por aí
0: também? É que eu, eu fico pensando... Se... Essas pessoas só não são pegas de surpresa... Pela obra... E não dão o que tem ali com elas. Eu acho que seria o ideal.
1: Mas depois de um certo momento... Depois de 13 dias... Sai matéria, as pessoas comentam, o um
0: amigo diz pra ir lá porque tem esse cara fazendo isso. Não, sem dúvida. Aí é difícil você ir totalmente despreparado. Até porque essa Bienal, que foi chamada de a Bienal do Vazio porque não tinha muitas obras, essa era a obra mais importante, foi a obra que realmente gerou comoção. Mas comida é complicado, né? Porque você nem pode entrar com comida no local, num museu. Eu não sei se as pessoas se prepararam pra ir alimentar ele. Eu sei que ele comeu muito mal, ficou doente, deu um jeito, mas ganhou uma peruca. Seja pensada, seja por acaso. Fora isso, no último dia, no 13 terceiro dia, ele ganhou uma massagem completa de duas senhoras. Que legal. Uma massagem nos braços, nas pernas e nas costas. Então você podia interagir com ele assim também? Podia tocar nele? Essas regras não estavam instituídas. Ué, então tinha que ser doação. Era só o que você tivesse para doar. Ele estava ali para receber a bondade de estranhos. A bondade, no caso delas, foi massagem. E fora isso, ele recebeu algumas performances artísticas. Ele disse que foram tocar pra ele música ao vivo. Então, pelo menos, ele teve o que fazer. Porque ele interagia com as pessoas, né? Mas a interação deles é ficar olhando de volta a gente que tá olhando pra ele. Não é muito rico. Imagina o tédio que ele não passou. Quando a gente foi, ele não tava mais lá, como você falou. Mas eu só imagino evitar. Eu ia achar muito constrangedor. É muito difícil olhar pra uma pessoa que olha de volta, né?
1: Tá esperando que eu faça alguma coisa. Eu tenho que... Eu sei que eu não tenho mas eu tenho que entregar alguma coisa pra ele, eu tenho que ajudar ele de alguma forma, sei lá, não trouxe nada, uh, deixa eu passar direto e talvez ver lá de cima do outro andar como é que tá a movimentação. Eu acho que eu ia ficar meio constrangido de ir lá perto, eu me sentir na obrigação de fazer alguma coisa, de interagir com ele.
0: Pelo jeito, muita gente ficava ao redor, mas não muita gente olhava diretamente pra ele, pra ele olhar de volta. Mas segura esse pensamento que eu volto nele daqui a pouco.
1: Esse episódio do Escuta Essa que você tá ouvindo e que ainda não acabou é um oferecimento da KTO. Você deve conhecer a KTO da nossa parceria lá no Bola Presa. Ela está patrocinando agora também o Escuta Essa. E assim como nossas histórias aqui tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. Tem futebol, tem basquete, tem política. Tem uns temas que surgem lá às vezes que pegam a gente desprevenido. E a Cateote permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar o cupom ESCUTA20 lá no site e aproveitar.
0: Vamos voltar para a história. Eu queria acabar de falar das doações, porque além da música ao vivo, dois grupos foram fazer performances artísticas. Ele assistiu peças de teatro, dança contemporânea. E isso acabou sendo muito importante justamente em 2008. Porque não sei se você lembra, 2008 foi a vez em que um grupo de pichadores entrou e pichou o hall de entrada da Bienal. Num protesto de o que é que é considerado arte. Porque pichação, por muitas pessoas, é considerado vandalismo. E aí só a arte institucional pode cruzar a porta e ser colocada dentro do pavilhão da Bienal. E Sim. se o pichar o pavilhão, ou isso. dentro do pavilhão, vira arte? Então foi uma baita de uma discussão de se pichação, se arte urbana no geral era arte de fato. Essa conversa evoluiu muito hoje em dia. Então você já tem várias exposições de pichação, exposições de grafite. Na época isso era bem mais complicado e aí picharam como protesto. E então a arte das ruas, a arte que o pessoal faz nas esquinas, não podia entrar no pavilhão. Entrou para se apresentar para o Maurício Yanês, porque era doação. Você pode doar qualquer coisa para ele, então doaram. Um bicho. No caso, música, dança, mas enfim, é, artistas que não eram os artistas escolhidos da Bienal puderam entrar por conta disso. Quem não conhece o que a Bienal é, como é que funciona... A Bienal Internacional de Arte de São Paulo acontece desde 1951... Uma das três maiores exposições de arte contemporânea do mundo... E os artistas são convidados para expor em obras lá... Artistas do mundo inteiro a partir de um tema que é decidido a cada edição, é bienal, né? então acontece em geral a cada dois anos tem exceções, como teve na pandemia por exemplo, pulou um ano, né? mas os artistas são convidados a expor lá, ou eles são comissionados, eles são pagos para produzirem obras específicas para aquela edição da bienal cada edição tem o seu próprio tema e aí as obras que o curador acha que são nesse tema, no mundo inteiro que ele conheça, ele vai lá e dá um jeito dessas obras chegarem no pavimento bilhão da Bienal no Brasil. Ou então você pega artistas que tem histórico de trabalhar com esse tema e aí pede para que eles façam obras novas, paga por essas obras. Então, para você estar na Bienal, você tem que ser convidado pela Fundação Bienal, que cuida disso desde 62. Então, se você não foi convidado, você não entra como artista, a não ser se você estiver fazendo uma doação o Maurício Anês. Teve 13 dias para poder se apresentar na Bienal. <risos> Exatamente. Ou fazer massagem nele também. Ou dar uma peruca. Ah, eu sei fazer a massagem. Se eu soubesse na época. Você acabou de dizer que você ficaria constrangido de olhar na cara deles, conseguiria chegar nele e fazer uma massagem? Ah, ele não tá me olhando na massagem, né? fala, deita aí. <risos> Mas nessa de olhar pra ele, tem um motivo pra eu ter trazido essa história. Eu sou apaixonado pela Bienal. Eu vou nela desde 1994, porque minha mãe me levava. Eu fui em todas as edições desde então. E uma das histórias que o Maurício Ianes conta Eu acho que representa perfeitamente como eu me sinto com relação à Bienal Um monte de crianças foram numa excursão escolar Toda vez tem uma bienal de arte, você vê crianças, tem um grupo de educação na bienal que tem abordagens diferentes para idades diferentes, escolhe algumas obras específicas para mostrar e conversar. Então, chegou lá um ônibus, um monte de criança desceu e aí eles entraram no pavilhão, explicaram que era um artista que dependia do que doasse, e que ele olhava de volta se você olhasse para ele. E aí uma criança bem pequena olhou para o Mauricio o Maurício Anes encarou de volta e ele ficou lá. Ele ficou lá. <risos> e aí uma hora a professora falou, bom, chega, vamos ver as outras obras, vamos subir pro próximo andar. E essa criança se recusou a se mexer e continuou lá encarando o Maurício Anês, por 40 minutos ininterruptos. Sabe por que eles pararam de se olhar? Porque o artista não deu conta. Ele perdeu. Depois de 40 minutos olhando fixamente para essa criança que olhava ele fixamente, ele abaixou a cabeça... Fez um aceno com a mão, dizendo, chega, e interrompeu o contato, quebrando a própria regra pela primeira e única vez nesses 13 dias de exposição. É, quem chega na alma do outro primeiro, né? É impressionante. É muito difícil, realmente, encarar alguém por tanto tempo. Mas tem aquela outra obra que é igualzinha, não é? Que é só de encarar? Da Marina Abramovic. Isso. é Essa obra chama The Artist is Present. A artista está presente... A Marina passou um tempão no MoMA com uma mesa na frente dela, sentado numa cadeira, com uma cadeira vaga na frente dela, e aí você pode sentar-se nessa cadeira, olhar de volta para ela por quanto tempo você quiser, e aí quando você sai, outra pessoa pode ir lá se sentar. Não é permitido dizer nada para ela e ela também não diz nada de volta. É simplesmente uma chance de você olhar para o artista enquanto ele te olha. Eram filas de horas pra poder fazer isso. Pra ficar olhando pra ela. E pra olhar também. Sorte que essa criança não tava na fila. É, então, é porque ele tomou 40 minutos do tempo. Mas é porque olhar pra uma outra pessoa e não dividir a sua atenção com nada mais é uma experiência muito íntima. Tão íntima que a gente tem dificuldade de manter. Especialmente com um estranho. E aí o Maurício Janes não conseguiu sustentar por mais de 40 minutos. E assim que ele parou de olhar e acenou dizendo, chega todo mundo que estava no pavilhão começou a aplaudir. Estava todo mundo assistindo ele encarar essa criança pequena por todo esse tempo. E aí quando encerrou, todo mundo aplaudiu o fim dessa apresentação. E essa história me encanta, porque muita gente diz que arte, principalmente arte contemporânea, é incompreensível, completamente inacessível, que é um monte de bobagem, que não faz nenhum sentido levar uma criança para ter contato com esse tipo de obra. E essa criança aí que ficou 40 minutos Olhando pro Maurício Janês Sentiu alguma coisa Ele percebeu alguma coisa Alguma coisa ali na obra Funcionou para ele a ponto de que Por 40 minutos ele olhou de volta Talvez ele não entenda quais são as referências, o que significa a fragilidade do espírito humano, a dificuldade de ser dependente num mundo capitalista. Talvez ele não pegue as referências a um artista da fome, do Kafka. Alguma coisa ali funcionou para ele, ele percebeu que não era de verdade. Eu não tava sentindo amedrontado do cara ficar encarando ele. É se você olha por 40 minutos alguém no metrô, no ônibus... Sai briga. Sai briga, você chama a polícia se você é uma criança. Se alguém está olhando por 40 minutos, ali era diferente. Ali tinha alguma coisa diferente. Ele percebeu e ele aproveitou isso. E eu acho isso uma lição muito bonita de como é levar crianças para museu e como criar pessoas que são conectadas com arte. Eu tive uma sorte que foi a minha mãe era professora de português, redação e literatura e ela levava os alunos dela do ensino médio para a Bienal a cada dois anos. E aí, era um dia que eu faltava na minha escola para minha mãe me levar junto com os alunos de ensino médio dela para ver a Bienal. Então, eu acho que eu já fui na Bienal em 1991, com seis anos. Mas eu não tenho nenhuma recordação disso. Eu tenho a recordação em 94, porque pulou um ano. Então, foi de 91 para 94. Em 94, eu já lembro muito bem. O tema daquela Bienal era a ruptura com o suporte. Então eram obras que contestavam o suporte no sentido de a moldura do quadro. Né? Eram pinturas que ignoravam a moldura, que se estendiam pelas paredes. Ou eram obras que não eram bidimensionais. E eu lembro de visitar aquilo e não entender absolutamente nada. É isso que eu ia falar. Às vezes, a arte contemporânea
1: é mesmo inacessível ou incompreensível. Mas o que a gente tem que entender é que
0: isso faz parte, né? Faz parte, especialmente a princípio. Porque a gente está acostumado a bater o olho em qualquer coisa e esperar compreensão imediata ou uma sensação imediata. Até porque a maior parte das produções culturais tentam isso. É, você não vai fazer uma peça de publicidade que você corra o risco do espectador bater o olho e não entender. E tem que ficar 15 minutos lá pensando, olhando, né? E se a pessoa, assim, tedia... Se a pessoa fala, não entendi, que porcaria, e só vai embora...
1: Ou se a gente faz um podcast, mais ou menos assim... A pessoa escuta 30 segundos, não entendeu nada, ela vai embora.
0: Exatamente. E se a gente
1: fizer um negócio que os primeiros 3 minutos do podcast são um silêncio?
0: Deu pau, vou escutar outro. É, eu lembro do Andy Kaufman, que fazia umas pegadinhas, assim... Ele era um humorista dos Estados Unidos... E aí ele, ele fazia o programa dele ter chuvisco na televisão... as pessoas acharem que a televisão quebrou... É.
1: Ele imaginava as pessoas levantando para mexer na antena... Dar um tapa na TV... E ele nem tinha como ver se as pessoas iam fazer aquilo
0: depois... Era mais uh, o conceito... Né? É, ele, ele se divertia na cabeça dele... As é. outras pessoas não estavam entendendo... né Se você coloca três minutos de chuvisco... A pessoa não entende... A pessoa acha que a TV dela quebrou... Dá um soco na TV... Desliga... Vai fazer outra coisa... E quando a gente tá falando de arte... A arte não tem tempo, ela não tem duração. Você fica lá quanto tempo você quiser, quanto tempo você precisar. Então a coisa não vai ter um sentido imediato, ela não vai te passar uma sensação imediata. Eu tenho muito receio com essa abordagem de arte de... Ah, olha para a arte e primeiro vê o que você sente. Porque muitas vezes é tão incompreensível que você não vai sentir não nada. nada. Você vai sentir confusão. Precisa se entender o que está acontecendo. Mas para entender aquilo, demora Vai um tempo. Muitas vezes a obra só é entendível em comparação com outras obras. Às vezes em comparação com outras obras que você não conhece. Porque são obras de outros anos, de outros artistas, de outros momentos, de outros países.
1: E você vai também experimentando, Você né? vai na Bienal, que tem um monte de coisa. Não na do vazio, né? Que não tinha tanta coisa assim. <risos> Mas tem várias. Você vai lá vendo. Você para na frente de uma que te chamou a atenção por algum motivo. E você não saca nada. Segue em frente. Às vezes, sei lá, não deu para você essa... Tem
0: outras, você e... não vai ganhar tudo, ou você vai perceber alguma coisa um ano depois, sei lá. É com o tempo, talvez vá fazendo mais sentido. A minha mãe me deu uma dica, nessa primeira vez que eu lembro de ter ido, que foi me dizer, ó, oh, nada é o que parece. E aí a, a sensação é de que eu não entendia porcaria nenhuma, mas que era uma coisa pra ser decifrada. Como se eu estivesse lidando com um puzzle, um quebra-cabeça. Já parece mais legal. É, virou um pouco lúdico, assim, era uma, uma espécie de brincadeira. As coisas não são o que elas parecem, então elas são o quê? E aí eu ficava tentando olhar para elas, tentando imaginar o que poderia ser. Comecei a perceber que porque tinha um tema. Várias obras eram parecidas, então, será que é sobre esse tema? Você compara com a outra obra, e aí vê se parece ter um tema semelhante. Mas se essas duas eram parecido, por que essa terceira não fez? Exato, e aí vai te dando uma noção meio relacional. E aí, a partir de 96, eu lembro que você podia alugar, olha o auge da tecnologia, hein? CD Player. Um aparelho, um, portátil, man. Um, man, um aparelho portátil, um discman, um aparelho portátil para tocar CDs. O CD continha várias faixas que explicavam obras. Então você pendurava na cintura, que era muito engraçado, um trambolho. Ah, junto com a sua pochete e o, e o seu boné. Tá tudo de acordo. E aí você ia para uma obra e aí tinha uma plaquinha do lado dizendo essa é a obra 128. Aí você ia no seu discman e ia a faixa 128 e dava play, e aí dizia alguma coisa sobre a obra. Tipo, essa obra é inspirada num outro artista de outro país, de um outro tempo, que já apresentou uma coisa na Bienal de 92. E aí eu comecei a entender que eu não tinha como entender. A conversa era muito maior do que eu. A conversa durava mais tempo do que eu durava. Então, como é que eu ia entender aquela obra? Era impossível. Mas que legal que tem um significado oculto que eu precisaria conhecer outra obra para sacar. E aí eu ia para outra obra. E outra obra. E quanto mais obras eu via, mais eu entendia da conversa, mais chance eu tinha de compreender a primeira. É o famoso esquema pirâmide das artes, né? Ah, você não entendeu esse livro? Lê esses dois livros aqui. Ah,
1: você não entendeu tudo desses outros dois? Lê esses quatro aqui, que são um pouco <risos> mais antigos. E quando você vai ver, você
0: tem que ler todos os livros. É esquema de pirâmide. É esquema pirâmide. Eu acho muito engraçado o prefácio de um livro do Schopenhauer, o filósofo Schopenhauer, que chama o mundo como vontade de representação, porque o prefácio ele diz assim: é impossível entender esse livro quando você estiver lendo. O único jeito de você entender esse livro é você já ter lido esse livro. Leitor, tenha a generosidade de ler duas vezes consecutivas. É, é muito engraçado, né? E filosofia é outro grande esquema é pirâmide. Né? É, total, né? Porque para entender esse filósofo você tem que ter lido outro, e para entender esse livro você tem que ter lido esse livro. Eles estão né? sempre dialogando com algum que você justo que você não leu. Então, nunca vai acabar. Tem isso, né? Tipo, é uma grande conversa. Quando a gente dá de cara com uma obra de arte contemporânea pela primeira vez, você não sabe que conversa é essa. Você está sendo introduzido a uma conversa no meio dessa conversa. É só impossível. Mas você tem que saber. Não é o que parece. Porque o que parece, né? Às vezes parece que é simplesmente um mictório que foi arrancado de um banheiro. Ou parece um louquinho solto no segundo andar da menina. Isso Parece um homem nu no segundo andar. É, às vezes parece que é um monte de tinta que foi arremessado contra uma parede. E às vezes é exatamente isso. Mas o que significa, que conversa está fazendo, é uma referência ao quê? Aí a gente não tem como saber a princípio. Precisa ter um pouco de paciência e às vezes um pouco de insistência. Nessa coisa lúdica de... Tem um significado oculto. Eu ainda não sei o que é, mas posso saber. Porque dá muita vontade, né? Nesse mundo em que a gente percebe as coisas imediatamente, de você pensar, se eu não entendi, é porque é bobagem. É porque é uma balela, é porque
1: não faz nenhum sentido. Ou você se sente burro, que você não quer se sentir também. Ah, tem uma referência, eu não entendi. Não quero que fiquem me tratando assim. É, parece que a obra tá ali só pra te chamar de burro. É. Ah, você não sabia que é uma referência que esse artista apresentou na Bienal de Veneza de 83? <risos> Puf, ridículo. Então essa parte você precisa respirar fundo. Eu não entendi, mas não tem problema. Vamos continuar fuçando um pouco mais. Não é que eu sou burro. É que não tem como participar é. de todas as conversas, né? E, e não dá pra fuçar todas também. Não é toda Bienal que é vazia. Todas têm uma conversa. Quantas conversas eu vou conseguir
0: participar? Algumas você vai ter que passar reto só. Nem tudo é acessível. Né? É. E fica mais acessível quanto mais você vai. Quanto mais você visita. Eu não sou um frequentador de exposições de arte contemporânea. Nem conheço muitas. Eu vou na Bienal. O meu contato com arte contemporânea é a cada dois anos mais ou menos, a cada dois anos, isso já vai aos poucos, desde a infância, dando repertório para você ser capaz de aproveitar. Eu sinto que eu sempre aproveito a Bienal mais recente mais do que a Bienal anterior. Mas ainda assim, eu sempre conto essa história da criança que encarou um artista por 40 minutos. Eu lembrava dessa história, e infelizmente, sem saber o nome do artista. Deu muito trabalho conseguir <risos> encontrar o nome do Maurício Ianes. Mas é porque mesmo essa criança que não tinha como fazer parte da conversa, ela não tem como entender as referências. Ela entendeu que aquilo não era o que parecia. Porque o que parece? Parece uma pessoa que está privada de suas funções cognitivas. E querendo atenção. É, parece que uma pessoa que te encara de volta, o que em geral é sinal de agressividade, sinal de violência, sinal de descontrole. Aquilo não era. O que era, então? Uma coisa diferente. E ele ficou encarando para descobrir. Então dá pra acompanhar a arte mesmo sem entender... Dá pra acompanhar a arte criança... Desde que você tenha essa disposição... De entender que não é só o que parece... De que alguma coisa por trás tem... E pra fechar... Eu queria contar como é que o Maurício Yanese... Fechou a performance... Hum. Porque ele ficou lá 13 dias... Encarou a criança por 40 minutos... Fugiu... Aí ele foi lá... Vomitou quatro vezes... Teve que convencer o pessoal a não levar ele no médico... Tinha lá o seu par de meias e cuecas... E uma hora acabou, os 13 dias E aí ele terminou cantando a música I'll Be Your Mirror Eu serei o seu espelho Do álbum do The Velvet Underground Com a Nico E aí eu vou aqui, numa tradução livre Dizer quais são os versos da música Eu serei seu espelho Refletirei o que você é, caso você não saiba Eu serei o vento, a chuva e o pôr do sol A luz na sua porta para mostrar que você está em casa Eu acho difícil acreditar que você não saiba O quão belo você é mas se você não sabe, me deixe ser seus olhos. Uma mão na sua escuridão, então você não terá medo. Uma música muito bonita sobre como às vezes a gente precisa dos olhos dos outros. Porque os nossos não são suficientes. E ele passou aí 13 dias olhando de volta. Eu fico pensando se talvez aquela criança não tenha ficado emocionada simplesmente porque era um, um adulto que olhava de volta. Ao invés de um adulto que está preocupado com outras coisas e olhando outras coisas. E alguém que tá lá para ser observado também, né? Pois é, alguém que também tá pedindo esse olhar Que reafirme é. quem a pessoa é Você vai lá ver ele E ele olha de volta É incrível, né? No fundo, a tal da bondade de estranhos é uma troca Nossa relação com qualquer obra de arte é uma troca É que às vezes a gente tem pouco a oferecer Mas alguma coisa sempre sai de uma troca E acho que vale a pena Se você tá interessado A 35ª Bienal tá rolando Do dia 6 de setembro até o dia 10 de dezembro então, dê uma espiada. Tem muita coisa interessante por lá.
1: E esse foi mais um episódio do Escuta Essa, podcast semanal em que eu, Denis Botano e o Danilo Silvestre compartilhamos histórias de qualquer tipo que a gente tenha trombado por aí. Espero que essa vocês tenham gostado também. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma curiosidade para ir além do tema, a gente sempre recomenda que você dê uma olhada na descrição do episódio, aí no seu tocador favorito, porque lá tem links, informações extras e fontes de tudo que a gente comentou durante o episódio. E lembre-se que tem episódio novo toda quarta-feira no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. E você também pode escutar direto no nosso site, que é o aded.studio/escutaessa. Claro, lá também tem os links para os nossos outros podcasts, como o Bola Presa, o Poco Pixel e o Ilha Quadrada. E o mais importante, não esqueçam dos comentários. Ajuda muito a gente a saber o que vocês estão achando das histórias que a gente escolheu. Você pode deixar o comentário no próprio Spotify ou no nosso e-mail escutaessa@aded.studio. Entre os comentários da semana passada, eu gostei muito do comentário da Isabelle, que falou que para ela seria o equivalente da Marília Mendonça ligar para ela, né? A gente começou contando a história do Sixto Rodrigues sobre a perspectiva do como seria o Elvis te ligar e falar não, tô aqui, tô vivo, e aí, tudo bem? Para ela seria a Marília Mendonça, a gente comentou que toda geração tem o seu. O Paulo Vitor falou que foi o melhor episódio do Escuta Essa, segundo ele. O Splash falou que sacramentou Escuta Essa como podcast favorito. E o Ian Almeida falou que tem certeza que ouviu a história do Rodrigues em um vídeo no TikTok. Mas que é o inverso do documentário, contava só a história da parte da Austrália. Que a gente discutiu no episódio que o documentário Search for Sugar Man conta só a sua parte da fama e busca pelo Rodrigues na África do Sul. Uma boa abordagem aí do cara do TikTok que contou só a sua parte da Austrália, também é uma boa história. E eu tô torcendo pro Arthur dar certo, que ele comentou que a consequência óbvia do episódio é uma terceira onda de sucesso do Rodrigues. Dessa vez, infelizmente, após a morte dele. Só que agora, aqui no Brasil, seria muito legal. A gente ganhou o selinho de muito compartilhado no Spotify. A gente fica feliz, continuem espalhando o episódio. Quem sabe mais gente não vira fã do Rodrigues, embora isso talvez tenha acontecido já. O João Paulo falou que não sabe se é um rescaldo do documentário um tempo atrás, mas ele diz que tem certeza que já ouviu a música Sugarman em alguma rádio do Brasil. Torço para ser verdade. É uma grande música, espero que o Rodrigues faça sucesso por aqui. Bom, e é isso. E por fim, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram no arroba Escuta Essa Pod, e compartilhem como vocês fizeram já no último episódio com famílias, amigos, nas redes sociais numa festa, num boca a boca porque é assim que os podcasts crescem então se você está gostando de algum episódio manda para alguém que você acha que vai gostar também. O Escuta Essa é uma produção da ADE Studio parceria entre eu, Denis Botana o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Até a próxima e... Tchau, tchau.
0: Adei de estúdio.